0: 8h45, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et l'invité du 7-9 ce matin, c'est une invitée eux Il s'agit de Sarah Charrieras, j'espère que j'ai bien prononcé.
1: Parfait. <rire> Directrice de l'engagement chez Sisley, au micro de Frédéric Cloteau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Sarah Charrieras, merci d'être avec nous. Vous êtes également déléguée générale de la fondation Sisley, de, de, ce, de ce groupe de cosmétiques de luxe, pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'imagine que toutes les femmes de la reda connaissent cette cette marque. Euh, on ne vous attend pas sur un sujet, euh, d'ailleurs, dont le président Macron n'a absolument pas parlé hier soir. Pendant deux heures et demie, il aurait pu au moins prononcer le mot handicap ou santé mentale, puisque euh, cette santé mentale se dégrade selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés en 2023. Ça concerne plus de 15, quasiment 15% de la population. Et encore, on n'identifie pas tout le monde. Et surtout, il y a un chiffre dramatique euh, sur la tranche de 18-24 ans. On est passé de 11,7 personnes concernées en 2021 à plus de 20,8 maintenant. Quand on dit concernées, on parle de troubles de l'humeur, certes, mais on parle aussi d'idées ou de gestes euh, suicidaires. Pourquoi la Fondation Sisley s'engage-t-elle sur ce thème-là d'ailleurs depuis 10 ans
0: alors, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors Frédéric, vous avez raison de rappeler la forte prévalence de ces, de ces maladies psychiques dans la population. Euh, C'est assez incroyable, une personne sur cinq concernée. Et finalement, peu d'entreprises, peu de fondations engagées sur, sur ce sujet-là. Euh, pourquoi est-ce que la Fondation Sisley d'Ornano, depuis dix ans, est engagée sur le sujet je pense que la raison ne va pas vous étonner. Euh, à l'origine, c'est l'histoire une, une, une d'un drame personnel euh, vécu par euh, la famille d'Ornano, donc, euh, fondatrice, propriétaire de l'entreprise Cisley. Euh, et suite à ce, ce drame euh, extrêmement douloureux, euh, une très très forte envie d'agir sur le sujet. Euh, donc parce qu'une personne sur cinq est concernée, parce que euh, trop peu de mécènes sont positionnés sur ce sujet-là aussi de manière positive parce que euh, sur ce sujet de la santé mentale, quand on agit, on a un effet de levier qui est absolument incroyable. Euh, il y a énormément d'initiatives sur le terrain, très positives et donc c'est aussi un encouragement à agir.
1: Donc vous ne regardez pas ces chiffres dramatiques euh, qui, euh, qui augmentent malheureusement, euh, mais vous avez des actions. Alors c'est quoi une action positive en, de, de, en matière de santé mentale
0: alors, elles sont euh, diverses. Nous, ce qui nous frappe euh, notamment, c'est euh, des initiatives à l'international, qui s'implante en France. Euh, je pense notamment euh, à Clubhouse, euh, à Profamille, à Premier Secours en santé mentale. Euh, à l'international, il y a énormément de pays qui sont beaucoup plus en avance que nous euh, sur ce sujet euh, de la prévention, de la prise en charge de la santé mentale. Et donc, Ce qu'on observe, euh, bah, c'est une inspiration en France de ces, de ces initiatives-là. Euh, ce qu'on note également, c'est des personnes concernées qui elles-mêmes sont dans une très très forte envie d'agir. Donc là, je pense notamment à la Maison Perchée, dont on a été le premier mécène, euh, qui plus est de la part de jeunes euh, qui, se, qui se disent qu'ils veulent faire bouger les lignes sur le sujet. Donc il y a quand même, je pense, une certaine effervescence dans ce, dans ce secteur de la santé mentale euh, et du secteur associatif. Et donc nous... Avec d'autres parce que je disais qu'il y avait quand même peu de mécènes sur le sujet mais malgré tout a. voilà, il y en a et nous on veut la jouer collective donc vraiment on est dans une dynamique collective avec ces autres fondations entreprises qui s'engagent et bien on est aux côtés de ces initiatives là.
1: Aux côtés, ça veut dire vous donnez des chèques et vous regardez ce qui se passe derrière ou est-ce que vous avez des objectifs Est-ce que vous mesurez l'impact de chacune de, de ces actions Vous parliez tout à l'heure d'effet de levier. Comment vous voyez cet effet de levier
0: Alors nous, avec euh, la Fondation Cisley qui a 17 ans aujourd'hui, euh, on agit d'une manière que je trouve assez personnel hein, par rapport euh, à d'autres fondations, c'est peut-être lié à notre ancienneté, euh, 17 ans n'est pas rien, euh, et, mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'on est euh, très en lien avec euh, les acteurs de l'intérêt général, qu'on échange énormément avec eux, et la manière qu'on a de faire est finalement sérieuse, mais surtout très en confiance avec eux. Euh, nous, on se dit que finalement, bah, les plus à même de mener les projets, ce sont justement les acteurs de terrain. Euh, donc on n'est pas du genre euh, mécène euh, intrusif.
1: Et directif. Et
0: directif, voilà. On est dans un accompagnement qui... Euh, agile, euh, et ça je vais vous l'illustrer de manière extrêmement concrète. Par exemple, on, on crée les conditions pour que les acteurs de l'intérêt général se sentent suffisamment confiants aussi, parfois pour nous dire bah, que les projets ne fonctionnent pas, euh, qu'ils y ont mis toutes les conditions de réussite, toute l'énergie qu'il fallait, mais c'est aussi l'histoire d'un projet que parfois de rencontrer euh, des obstacles, des difficultés, bah, on crée les conditions pour qu'ils puissent nous l'exprimer. Et, et donc... on
1: peut apprendre de l'échec
0: Exactement. Et rebondir. Et donc, au-delà de notre soutien financier, il bah, y a un soutien aussi d'une relation au long cours et de confiance.
1: Donc, il y a une histoire familiale derrière cet engagement en matière de santé mentale. Est-ce que vous arrivez, parce que l'entreprise, elle a, elle a grandi, c'est plus une petite famille. Vous êtes une famille de 5000 collaborateurs. Est-ce que vous arrivez à embarquer euh, ces collaborateurs sur, sur ce sujet-là en particulier Et puis, d'ailleurs, à propos de santé mentale, faire attention à leur santé mentale
0: alors la Fondation Cisley d'Ornano c'est une fondation qui est active dans différents domaines, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est pas un objet de communication pour la marque Cisley donc on est actif dans les domaines de la santé, la solidarité l'environnement, l'éducation, la culture donc c'est très large, c'était vraiment une volonté forte de notre part par rapport à nos équipes on a évidemment à cœur de les informer des actions de la fondation après on soutient 50 projets par an donc on communique pas non plus sur tout ça sera absolument cacophonique pour nos équipes. Mais il est vrai que c'est le... une maison
1: plutôt discrète.
0: Absolument, extrêmement discrète, assez discrète sur notre fondation. Euh, et la raison pour laquelle je suis à votre micro ce matin, c'est aussi pour parler de santé mentale et participer à déstigmatiser et briser des tabous sur ce sujet-là. Avec nos équipes, on est dans la même logique. Euh, de parler des projets qu'on soutient en santé mentale, tout particulièrement parce qu'on dit qu'on fait œuvre utile par, par ce biais-là. Après, aucune obligation pour nos équipes de s'intéresser à ces sujets. Voilà, chacun a ses engagements personnels. Euh, mais on estime qu'on participe euh, à, à cette visibilité du sujet, également en en parlant avec nos collaborateurs.
1: D'accord, mais il n'y a pas un système, par exemple, de mécénat de, de compétences euh attribuer euh, sur, certains volumes à chaque collaborateur pour aller accompagner aussi les projets que la Fondation finance
0: Si, absolument Frédéric. Euh, cette Fondation, elle est, elle est tournée euh, vers, vers ses équipes et les collaborateurs ont la possibilité, euh, par exemple s'ils sont bénévoles dans une association, parrains, marraines, ou qu'eux-mêmes d'ailleurs sont bénéficiaires d'une association dont ils peuvent témoigner du sérieux, euh, donc la possibilité de soumettre au comité de la Fondation euh, l'association en question. Et en gros, euh, là, ces dernières années, c'est à peu près 10% de notre budget euh, qui a été alloué à des projets portés par des collaborateurs.
1: Alors, je le disais en ouverture, santé mentale et Sisley, cosmétiques de luxe, on avait du mal à, à faire le lien, vous l'avez expliqué. Il y a un lien qui est beaucoup plus évident, c'est l'engagement pour les pour les femmes, puisque ce sont à la fois vos clientes et à la fois euh, la majorité de vos collaboratrices, puisque je crois que vous voisinez les 98-99% de, de personnel euh, bah, féminin. Bah, pas à ce point-là, <rire> point hein, mais
0: quand même, on est aux alentours de 75-80%, ce qui est déjà Alors quand est même assez énorme. un peu baissé énorme. depuis la,
1: la, la dernière fois que <rire> j'ai des hommes. <rire> Philippe Dornano. Donc euh, voilà, vous avez cet engagement là aussi euh, de, de longue durée. En, euh, en quoi ça consiste précisément Ce sont des femmes en situation de précarité Ce sont des femmes qui sont artistes Quel, quel est l'angle que de, de tir que vous avez avec la Fondation Sisley
0: mmh. Alors peut-être pour préciser, effectivement, ça tombe euh, assez sous le sens de soutenir ce sujet au vu de notre cœur de métier et de, euh, de la composition de nos équipes. Au-delà de ça, euh, on est aussi sur un sujet euh, social très fort euh, par rapport aux femmes victimes de violence. Donc il y a un besoin euh, voilà, sociétal euh, extrêmement réel qui nous encourage à agir sur ce sujet-là. Euh, on soutient des projets divers et variés sur le sujet en France, aussi à l'international. Euh, si je devais en citer un, ça serait euh, la Maison des femmes de Saint-Denis euh, parce qu'on est euh, aux côtés de, de cette structure depuis plusieurs années maintenant. On a complété notre engagement à travers également un soutien à la Maison des femmes de Tours. D'ailleurs, c'est lié à une histoire avec une de nos collaboratrices de notre site de Blois. Donc à Blois aussi, cela a son usine de fabrication ses produits. Et une collaboratrice un jour me contacte en disant qu'elle a fait soigner son enfant au Sacher rue de Tours, euh, qu'elle a été absolument euh, émerveillée par euh, euh, le, le dévouement des équipes, la qualité des soins apportés. Et elle me demande tout simplement si la fondation pourrait être intéressée à soutenir le CHRU. Et là, comme d'habitude dans les sujets de mécénat, alignement des planètes incroyable, une histoire de rencontre incroyable. Il se trouve que justement le CHRU de Tours vient d'ouvrir une maison des femmes. Donc on se dit. Génial, on y va. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est aux côtés de notamment de ces deux projets-là qui font sens, qui sont éminemment utiles et qui en termes également de conduite de projet sont intéressants parce que les mécènes sont fédérés dans un collectif il euh, n'y a pas de concurrence quand on parle de mécénat, donc on est avec d'autres acteurs de la cosmétique notamment, avec cette idée de soutenir les mage sur tout le territoire des maisons des femmes et puis également, et là vraiment je, je félicite le, la docteure Ada Atem et ses équipes, une très très forte volonté de pouvoir standardiser le modèle pour qu'il puisse être euh, dupliqué dans les règles de l'art avec le meilleur service possible rendu aux femmes accueillies dans les maisons
1: alors voilà un exemple d'idée, de, de, de projet de, de soutien euh, qui, euh, qui vient d'une un, collaboratrice euh, en l'occurrence. Est-ce que les collaborateurs aussi sont impliqués dans les choix, dans les décisions euh, de, de type de soutien euh, que, que la fondation Cisley euh, Dornano va apporter ou est-ce que c'est la famille Dornano qui décide toute seule dans son coin
0: Alors il y, 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 y a deux questions dans votre question Frédéric. Euh... Moi, à titre personnel, et je pense que c'est un peu la philosophie aussi de notre fondation, je ne suis pas très très fan de l'idée de hiérarchiser entre les causes. Vous euh, voyez le côté, est-ce que vous préférez soutenir euh, la santé mentale ou plutôt les femmes victimes de violences je, je trouve qu'il y a une espèce d'indécence même dans, dans ce type de questions qui oui, mais Vous le disiez, vous,
1: vous accompagnez 50 projets. J'imagine qu'il y en a plus que ça qui se présente à, à votre porte. Il faut bien choisir. Un
0: Absolument. Moment. Mais je veux dire, le, le choix qu'on a fait n'est pas de proposer au vote de nos équipes tel ou tel projet. On préfère laisser la possibilité à nos équipes de nous soumettre des associations dans lesquelles elles sont impliquées, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, la décision des projets qu'on soutient, elle est extrêmement collégiale. On a un comité de la fondation où, effectivement, vous le disiez à l'instant, on a la famille d'Ornano qui est représentée à travers différentes générations, donc aussi différents points de vue, différents vécus, différentes manières de vivre sa philanthropie. Et puis on a aussi des personnalités extérieures qui sont là pour nous éclairer. Et cette décision, elle est prise à la fin d'une instruction des dossiers qu'on mène dans mon équipe et qui est voilà, une histoire au long cours où on rencontre les acteurs de terrain, on vérifie leur sérieux. Après, aujourd'hui, très concrètement, et c'est aussi un choix de notre part, on est assez euh, euh, actifs dans la durée aux côtés des acteurs qu'on accompagne. C'est-à-dire
1: trois ans, quatre ans, plus mmh.
0: Alors parfois bien plus, euh, là j'ai réalisé hier qu'au côté de sport dans la ville on était engagé depuis à, à peu près une dizaine d'années, donc là c'est peut-être même plus qu'une histoire au long cours euh, en tout cas quand on décide euh, d'un soutien sur un projet qui le nécessite ça ne nous fait pas peur d'être engagé sur 2-3 ans et d'envisager un renouvellement par la suite
1: Et vous avez une philosophie, on terminera avec ça Sarah Charrieras, euh, philosophie de la philanthropie qui est un peu particulière parce que vous ne voulez pas plomber les assauts euh, qui vous sollicite avec des dossiers interminables à remplir, des comptes rendus, des mesures d'impact interminables. Donc vous ne pesez pas ce, ce, ce vous ne faites pas peser ce poids-là, quelque part administratif, sur les associations, vous considérez qu'elles doivent se dédier à leur action. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là d'avoir de, de, des gens qui en fait ne font pas ce qu'ils disent
0: alors honnêtement, ça ne nous est jamais arrivé. Et pourtant, donc, avec 50 projets par an, on aurait eu matière à avoir des déboires. Euh, non, moi, je pense qu'on est dans une manière moderne de, de faire de la philanthropie, euh, dans une condition d'ailleurs certainement d'un de, de, changement systémique par rapport aux choses. Euh, nous, on est... Euh, Très empathique avec les acteurs de terrain qui nous proposent des projets. Euh, on se met vraiment beaucoup, beaucoup à leur place. Et en fait, ce qu'on constate de manière hyper pragmatique, c'est qu'il y a une chose qui leur manque énormément, c'est le temps. C'est le temps, et là avec la, les différentes crises qu'on a, qu a connues, le nombre de bénéficiaires a explosé, donc de leur prendre du temps pour compléter des dossiers d'appel à projets longs comme le bras, de leur demander des dossiers de reporting euh, extrêmement chronophages, ça ne nous semble pas la bonne chose à faire.
1: C'est pourtant le cas la plupart du temps. Donc là, ce n'est pas le cas. Si vous avez une idée, un projet, euh, comme on fait d'ailleurs pour euh, vous contacter, c'est en avoir un mail euh, oui, comme ça Oui, il y a le contact euh,
0: sur, euh, sur le site internet de Sisley. Et puis vous me retrouvez facilement sur LinkedIn. Donc un petit message et, euh, et on se rencontre. Donc
1: ne fait pas tout ça en même temps, sinon la journée Sarah Chariras va être chargée. Merci, Merci Frédé, beaucoup. Délico. Je rappelle que vous êtes euh, directrice de l'engagement du groupe Sisley et également la déléguée générale de la Fondation Sisley d'Ornano. Merci d'être venu en direct dans cette
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.